0: Es gibt ein paar Autorinnen und Autoren, denen ganz besondere Blicke gelingen. In die Seelen der Lesenden, als hätten sie ein Endoskop oder wenigstens einen Rückspiegel zur Hand. Sie erkennen etwas, vielleicht auch, weil sie es in sich selbst entdeckt haben und dann beginnen sie damit, das Gefühlte und Gesehene in Worte umzusetzen. Als Leserin oder Leser kann man sich ertappt fühlen, Und im besten Sinne verstanden. Der Autor Daniel Schreiber, dessen Nachname schon ein dezenter Hinweis darauf ist, was aus ihm werden musste, beherrscht diese Art des Schreibens. Wenn es danach ginge, könnte der 1977 in Mecklenburg-Vorpommern zur Welt gekommene Schriftsteller, allerdings auch gut Koch heißen, Daniel Koch. Denn er liebt den Umgang mit Speisen und Utensilien, Küchenutensilien jedweder Art. Sie werden gleich einen Eindruck davon bekommen. Vorher aber sollten wir in puncto Etikette noch etwas klären. Herzlich willkommen hier in diesem kleinen Studio. Hallo und danke für die Einladung, bitte. Sehr gerne. Wenn du zum Essen eingeladen wirst bei Freundinnen oder Freunden, wie pünktlich oder unpünktlich bist du? Ich frage das deswegen so, weil ich eigentlich immer extrem pünktlich bin. Hm. Und mir neulich mal gesagt wurde, dass es tendenziell eher unhöflich sei, zu pünktlich zu sein.
1: Ich bin selbst immer wahnsinnig froh, wenn Leute so 10 bis 15 Minuten zu spät kommen zum mhm. Essen. Weil man hat meistens noch irgendwas zu tun. Und egal, wie gut man plant, das sind immer so die letzten so die letzten ja. 20, 30 Minuten, wo man ganz viel ganz schnell machen muss. Und deswegen bin ich mal froh, weil Leute ein bisschen zu spät kommen. Ich versuche das auch. Und ich bin aber auch jemand tatsächlich, der also für mich heißt pünktlich so zwischen so auf die Minute und so 10, 15 Minuten Danach. Also, ich hab, bin da relativ hm. tolerant und weiß das ja zu schätzen, wenn Menschen das auch sind. Ich, nicht alle sind es. Ich finde
0: auch, es kommt ein bisschen drauf an. Also auf die Minute, jetzt da du sagst, und ich musste verdammt alt werden, um das zu realisieren. Es ist wirklich ein bisschen psycho, zum Essen eingeladen zu werden und auf die Minute zu klingeln Spannend und so auf. bin ich. Ja, ich <lacht> bin, das ist schrecklich. Jetzt, wo du das sagst, ist mir das so bewusst. Nein, ich, ich habe nicht gesagt, damit mich schämt, so ganz du dich schämst. Nein, du weißt es ja auch ne? gar nicht, dass ich so ja. bin. Aber ich weiß, dass ich so bin. Und deswegen werde ich jetzt tatsächlich einfach mal versuchen, zukünftig etwas unpünktlicher zu kommen. Und ähm, es ist ja seit, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, gerade in der Hauptstadt, aber auch darüber hinaus, gibt es äh, neue Essgewohnheiten. Bestimmte Dinge nehmen ab, andere Dinge nehmen zu. Auch Unverträglichkeiten äh, nehmen zu oder haben zugenommen in den letzten fünf bis zehn Jahren. Wenn du eingeladen wirst, Verbindet sich das oft mit einer SMS, in der steht, was verträgst du nicht oder kann ich Fleisch machen oder sind Garnelen okay? Also bei Freundinnen
1: und Freunden, die mich noch nie zum Essen eingeladen haben, ähm, schon, aber um, normalerweise wissen die meisten Leute. Ich, okay. ich esse, esse alles tatsächlich und ich esse auch alles gern. Das ist leider so ja, Das ist, ein ist ja toll, nee, das ist genau. doch, das ist schön. Du das bist so. der ideale Gast. Genau.
0: Ich frage mich einfach, ähm, mir ist das neulich so gegangen, als ich als ich ein Essen mit acht Personen gemacht habe, äh, dass ich so dachte: uh, Okay, stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Schreibe ich jetzt hm. mal alles, was ich vorhabe und laufe Gefahr, ja. dass Irgendjemand auf jeden Fall zu allem immer so nein oder besser nicht sagt oder stelle ich einfach noch eine Alternative zur Verfügung, dass Leute, die irgendwas nicht mögen, dann trotzdem satt werden. Und was hast du gemacht? Ich habe eine Pasta gemacht mit ähm, mit einer Thunfischsoße, mache ich jetzt nicht häufig, aber hatte ich total Lust Mhm. zu mal wieder Mhm. und es gab tatsächlich eine Person, die äh, keinen Fisch gegessen hat und ähm, und ich habe eine Süßkartoffelsuppe gemacht mit, äh, mit Garnelen vorher mhm. und bei, und die Garnelen habe ich dann so extra mit Knoblauch gemacht so dass ich jeder das rein oder jeder das reinmachen konnte der wollte ja. oder nicht wollte und ja. Ja. und hast du vorher gefragt oder Nee, das Hast hat ich nicht, gemacht. nicht. Okay, ja. Und deswegen habe ich so mhm. gedacht, müsste ich das eigentlich, um erstens ich meinen glaub, Gästen ja. Respekt zu zollen ja. und zweitens auch als Gastgeberin sicher zu sein. Ja. Weil du bist ja total unruhig, wenn du plötzlich merkst, äh, da sind so drei mhm. Leute, die jetzt aus Höflichkeit nichts gesagt haben und dir aber jetzt nicht richtig satt werden. Was macht man denn dann? Und dann stellst du Brot hin und dann sagen sie, ich habe eine Glutenunverträglichkeit. Mhm. Und dann also ich, ich frage tatsächlich immer, also bei jedem Essen, das
1: ich mache. Weil, also ich meine, es ist ja... Also man kann dann von vornherein schon anders planen und man kann sich die idealen Rezepte dann Mhm, raussuchen. Und also eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist so gegen fast alles frische allergisch. Also alles frische Obst, ähm, ähm, auch viele frische Gemüse und auch Zitrone und so weiter. Und genau, und es ist wichtig, sowas zu wissen, weil man kann anders planen dann. Und für sie mache ich dann oft, also wenn es gar nicht geht, was ganz anderes. Und das ist auch, ich glaube, für alle so ein besseres Gefühl und für einen selbst auch, weil ich, also wenn ich Essen gebe, was für mich auch dazugehört, ist so diese Rezepte rauszusuchen und mir die Zeit zu nehmen, um zu überlegen, was ich mache. Wie
0: suchst du dir raus? So, Ich, ich stelle mir das jetzt so, wie du es gerade äh, gesagt hast. Ich weiß, es ist nicht so. Aber ich stelle mir das vor, dass, du da, dass da so ein Holzkasten ist, der ist schon so leicht wurmstichig und der hat eine Geschichte, die dir aber zu persönlich ist, um sie hier zu erzählen. Und da sind so Unterschiedlich, mit unterschiedlichen Handschriften, so alte Rezepte drin. Und so suchst du dann Nein, so natürlich manche, überhaupt nicht. Das, ist so, das hätte ich gerne, glaube ich. Das hätte
1: ich total gerne, Bettina. Nein, ich habe äh, sehr viele Kochbücher. Also ich habe bestimmt 150 Kochbücher. und ähm,
0: Stehen die in der Küche auf dem Regal? Nein,
1: ich stehen im Wohnzimmer tatsächlich. Es werden zu viele für die Küche. Und ich mag Kochbücher wahnsinnig gerne. Und das schon seit vielen Jahren. Und immer, wenn ich Essen gebe, ist das so eine Gelegenheit für mich, wieder in alten Kochbüchern nachzugucken, was es geben kann. Und ich habe bestimmte Gerichte, die ich äh, immer wieder mache. Zum Beispiel? Also ganz verschiedene Dinge. Also das hängt von der Jahreszeit ab. Ähm, Also im Winter zum Beispiel mache ich gern einen ähm, Selleriesalat mit äh, Parmesan. Und Zitrone und Petersilie, also dieser stangsenerie so ganz dünn auf
0: einer Mandoline geschnitten. Es ist total einfach und total schön. Gehen wir doch mal durch deine Küche, weil du sagst, es ist nicht genug Platz für 150 Kochbücher in der Küche. Also gehe ich davon aus, dass die Küche eine, ein kleiner Raum ist, so wie das Studio ungefähr?
1: Ist ein bisschen größer als dein Studio. Und ich bin sehr obsessiv mit der Küche beschäftigt, seit vielen Jahren schon. Das heißt, sie ist Perfekt eingerichtet. Und ich habe ähm, alles von jeder erdenklichen Backform bis hin zu acht Le töpfen und Pfannen bis also ein Trüffelhobel, ein, ein, ein Gerät, mit dem man Austern aufmacht, alle möglichen Siebe und Holzlöffel. Und das war immer etwas, was ich mir so gegönnt habe. Und es gibt zum Beispiel einen, einen Laden in Paris, De Rang, der ein, ein Küchenladen mit den mit den schönsten Backformen und Geräten ist, den man sich vorstellen kann. Der ist in der Nähe von Les Halles und ist in so einem Kellergeschoss und immer wenn ich in Paris war, habe ich mich darauf gefreut, dass ich zu Rang kann und eine neue Backform kaufen kann. Und, und das letzte Mal, als ich da war, äh, vor der Pandemie, war ich unfassbar enttäuscht, weil es gab nichts mehr.
0: Was du nicht schon hattest? äh, Genau. Also ich hatte
1: alles und es gab nur noch Dinge, die wirklich so unpraktisch gewesen wären. Zum Beispiel? Keine Ahnung, zum Beispiel ein ein Bratentopf, in dem man etwas für 20 Leute machen kann oder riesige Kellen, die gar nicht in so einen Topf passen. Für mich hat es was sehr befriedigendes, weil es gibt richtige Werkzeuge für die Gerichte, die man machen möchte. Und es ist ein Unterschied, ob man diese Werkzeuge hat. Und zwar es ist es tatsächlich ein Lustunterschied. Äh, man kann einen Pilz oder einen, einen Trüffel auch so sehr dünn schneiden. Mit der Mandoline geht es aber viel, viel besser tatsächlich. Oder eben mit einem Trüffelhobel. Und es gibt mir so ein Gefühl, Dinge richtig machen zu können. Und zwar bei etwas, was mir sehr viel bedeutet. Und was mir auch ja sehr viel... Sicherheit im Leben gibt, ähm, was mir so einen Raum der Selbstbegegnung schafft, so einen Raum, in dem ich mit verschiedenen ja, Traditionen, mit ganz viel Wissen von anderen Generationen in Kontakt komme und ähm, dieses Wissen praktisch weiterschreibe. Ja, es ist äh, diese Tätigkeit des Kochens ist für mich was tatsächlich sehr Bedeutendes und dementsprechend Lust besetzt ist dann tatsächlich auch das finden der, der Dinge, die mhm. diese Tätigkeit, also besonders schön machen.
0: Ja, es ist schön, wie du es beschreibst. Das ist, äh, so wird es nachvollziehbar und so wird auch nachvollziehbar, warum es bestimmte rituelle Zubereitungen beispielsweise gibt, weil es eben nicht nur darum geht, was da am Ende steht, sondern klassischer Fall von der Weg ist das Ziel, ja. dass das Schneiden, das Zubereiten an sich, vielleicht schon das Kaufen, vielleicht das Häuten, vielleicht das Reinigen, mhm. das, so wie du es beschreibst, das äh, Raussuchen der richtigen Utensilien schon Teil dieses äh, Liedes ist, ja, dieses, ja das, das dann zum Schluss dabei rauskommt. Ähm, hast du dir alles angelesen oder hast du auch ähm, Kochsessions genommen, hast du dir beibringen lassen, wie man Gemüse möglichst fein schneidet. Oder hast du wirklich Learning by Doing dich selbst trainiert in sowas? Ich habe also ich habe sehr viel mir angelesen, aber ich habe auch ähm,
1: Kochshows geguckt. Und zwar hm. schon schon lange nicht mehr, aber es war in meinen äh, 20ern war das etwas sehr Wichtiges, als ich, äh, ich habe in New York gewohnt lange. Und da habe ich, ähm, also unter anderem in depressiven Phasen, also fast den ganzen Tag, Food Network geschaut und konnte gar nicht genug davon bekommen äh, von diesen äh, Ach, Sendungen, die und, und es waren immer, also die Send- ich mochte die Sendungen am liebsten, wo ich gemerkt habe, den Leuten es ist es wirklich wichtig, dass sie etwas Gutes machen und ähm, genau und ohne prätentiös zu werden.
0: Und das, ja Es das ist eine das ist wirklich eine hohe Kunst und das lässt sich auf vieles, finde ich, im Leben übertragen, dass man merkt, wenn Leute gut sein wollen und man kann sie, man kann die ehrgeizigen von den Lässigen unterscheiden. Mm, nicht nachlässig, ja. aber es ist immer toll, wenn jemand äh, es mit einer gewissen, mit einem gewissen Selbstverständnis tut und nicht mit so einer Verbissenheit. Ne? Das ist toll. Ja. Auch gerade beim Kochen. Gerade beim Kochen, und ich glaube, also es ist einfach so eine Fokusverschiebung. Also es kommt eben nicht
1: drauf an, ähm, oder kommt natürlich muss es den, den Leuten, die du zu Besuch hast, denen muss es schmecken. Aber äh, dein Fokus beim Kochen sollte darauf liegen, etwas Schönes aus diesen Zutaten zu machen, die die, die Welt geschenkt hat, gerade zu diesem Zeitpunkt, äh, ja. zu dieser Jahreszeit. Und äh, genau, und wenn man sich darauf konzentriert, glaube ich, kann man ganz wenig falsch machen letztlich.
0: Du hast das Buch, das sehr erfolgreiche Buch allein geschrieben, indem du über dich, über deine Gedanken, über dein Leben schreibst. Das ist nicht das erste Buch, das sich auf dein Leben und auf dein auch allein Leben und die Sicht auf die Dinge bezieht. Ich habe es jetzt etwas umständlich formuliert. Aber, ähm, Hast du nicht. Das klang, nein? klang sehr gut. Ja. Das, <lacht> das absolut. I'm not sure. Eine zweite ja. Beschreibung. <lacht> naja, ich habe gerade noch gedacht, Mist, warum kriege ich denn den zweiten Titel nicht auswendig? Ich, den muss ich muss mal kurz die Brille aufsetzen. Zu Hause, also nein, äh, nein, Zwei andere Titel noch, Nüchtern über das Trinken und das Glück, mhm. ist ja auch schon echt nicht ohne. Und dann zu Hause die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen, äh, die sich auch auf so eine gewisse Rückschau deines Lebens bezieht, ne, wo du herkommst. Mhm. Und ähm, wir werden das gleich mal streifen, woher du kommst. Ich habe das Buch allein jetzt kurz erwähnt zum ersten Mal, weil ich mir vorstellen kann, dass es dich möglicherweise das ein oder andere Mal in deinem Leben schon enttäuscht haben wird, dass du mit jemandem, einem guten Freund oder jemandem, für den du etwas mehr empfindest oder wie auch immer, dass man, dass du etwas zubereitet hast oder was entdeckt hast und jemanden daran teilhaben lässt und, lässt und der das nicht erkennt oder nicht, dass dieselbe Freude, dieses selbe Glücksgefühl oder dieses selbe Gefühl für Qualität erkennt. Ist dir das häufig passiert im Leben? Ich überlege gerade. Was das Essen betrifft, fällt mir das gerade nicht ein. Man kennt das äh, so von Liedern, ja, von Songs, die man ja. für die man andere Menschen begeistert. Also so, so kenne ich das. Und dann sage ich, hör dir das an. Und dann sehe ich, dass hm. man Gegenüber... Bei bei Liedern ist es natürlich so, da ist es einfacher, wenn man sie das zweite, dritte, vierte Mal gehört hat, dann erschließt sich manchmal was, dann geht was auf und plötzlich weißt du, ah, okay. Beim Essen weiß ich möglicherweise Mhm. auch. Es gibt ja auch Sachen, die man ein paar Mal essen muss, bevor man begreift, warum das Mhm. Stichwort Koriander, wie oft habe ich das probiert Mhm. und irgendwann war es da. Plötzlich Mhm. wusste ich, oh, wie gut. (lacht) Oh, wie wow, ja. Aber immer schon, hast du Koriander auch schon als Kind gemacht?
1: Ähm, Also als ich Kind war, gab es überhaupt keinen Koriander. Und ich habe Koriander überhaupt das erste Mal in New York gegessen. Und mochte es dann gleich, tatsächlich. Das mhm. ähm, ist, finde ich, was wahnsinnig Schönes. Und es gibt bestimmt Gerichte, die man ohne Koriander gar nicht machen sollte. Ähm, und, ähm, genau.
0: Diese etwas komplizierte Frage, vielleicht gelingt es mir, die noch... Ja, aber ich, genau, ich weiß, was du meinst. und ähm, also, Soll ich Antworten drauf? Ja, sehr aber, gerne. Ja, okay. wenn, ja. Gut.
1: Ähm, Also ich, beim Essen ist mir das noch nicht aufgefallen, beziehungsweise ich erinnere mich nicht mehr dran. Also es kann durchaus sein, Mhm. dass es Mhm. natürlich passiert ist und ähm, ich weiß es einfach nicht mehr. Aber ich kenne das sehr gut bei bei, bei Büchern, bei Literatur und äh, bei Filmen und vor allem bei, bei Kunst. Und Es gibt ganz viele Leute, die generell keine Kunst anschauen und dafür keinen, keinen Sinn haben oder sich nicht dafür interessieren. Und ich, ja, und ich muss immer Mühe geben, dann nicht davon enttäuscht zu sein, Mhm. weil ich den Eindruck habe, dass, ja, die ganz viel verfassen, dass da so eine ganze Welt existiert, für, für die man offen sein kann und wo man so viel lernen kann und, Genau, also da, da kenne ich dieses okay, Gefühl sehr ja. gut und das ist was Persönliches, leider. Man <lacht> möchte nicht, dass es was Persönliches ist, aber ist es man, doch, genau, man sieht die Menschen so ein bisschen anders danach.
0: <lacht> du bist Jahrgang 77 mm. und bist in Mecklenburg-Vorpommern äh, mm-hmm. aufgewachsen, in einem Ort, der ungefähr 200 mm-hmm. Einwohner mm-hmm. hatte, hat mm-hmm. immer noch, sind immer noch ungesessen und konstante Zahl geblieben nach der Wende. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich
1: kann es nicht sagen, ob es eine große Fluktuation gab. Okay. Aber so insgesamt diese. Es ist ein sehr kleiner Ort und es ist immer noch ein sehr kleiner Ort.
0: Und deine
1: Familie? Weil es ist eine kleine Familie, es ist eine große Familie. Eine große Familie. Also ich habe drei Geschwister und äh, bin der Dritte von von Vieren. Und äh, meine genau meine Eltern hatten immer zwei große Gärten, haben auch Tiere gezüchtet Ähm, oder nicht gezüchtet, aber Gehalten? äh, Gehalten, genau. Ähm, Was für Tiere? Also
0: Kaninchen, Hühner, Enten, Schweine. Wie habt ihr früher äh, eure Mahlzeiten eingenommen? Zusammen? Hat das irgendwie zeitlich funktioniert, dass deine Eltern vielleicht abends oder morgens auch Zeit hatten und alle Kinder zusammen am Tisch saßen?
1: Ja, wir hatten sie haben immer zusammen gegessen tatsächlich, also morgens und abends, auch Samstag und Sonntag Mittag. Das war immer bestimmte, es waren immer Mahlzeiten, die eine besondere Bedeutung hatten und die meine Eltern auch immer sehr zelebriert haben. Also es gab immer eine eine weiße Tischdecke und das war auch was sehr Wichtiges, dass es diese weiße Tischdecke gab und schönes Geschirr.
0: Das ist ja toll, dass ihr alle immer zusammen gegessen habt und euch wahrscheinlich dann auch ausgetauscht habt ja. über das, was passiert ist. Gab es ja. äh, gab es Regeln? Hände auf dem Tisch? Ja. nichts ab, oh Gott, Was für Regeln ja. gab es?
1: Also meine Mutter war sehr streng, was solche Regeln anging und äh, man durfte nicht schmatzen, man musste die Hände auf dem Tisch haben, man musste wissen, wie man das Besteck benutzt. Und das war war ja sehr wichtig. Und, und interessanterweise, ähm, also mein Vater war gar nicht so wahnsinnig streng. Also der hat da auch mitgemacht und er hat da auch dafür gesorgt, dass wir das einhalten, aber es war ihm nicht so ein Bedürfnis. Mhm. Also meiner Mutter war es ein Bedürfnis. Und interessanterweise habe ich bis heute so eine leichte Aversion gegen Menschen, die genau, die schmatzen. Und die auf eine Weise essen, die ja, darauf hindeutet, dass sie es nicht ähm, mit Genuss und Konzentration machen, sondern einfach in sich hineinstopfen und dabei nicht achten, welche Geräusche sie machen. Und es ist so ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und äh, wenn man da, ja, sorglos mit umgeht, dann ähm, hat es auch so ein bisschen was davon, dass man sich nicht um sich kümmert tatsächlich. Und ich koche auch für mich allein und und gerne. Und natürlich macht es viel mehr Spaß für mehr Leute zu kochen. Aber und natürlich kocht man, wenn man für sich allein kocht, tendenziell einfachere Dinge. Ähm, man stellt sich nicht unbedingt für einen halben Tag in die Küche und ähm, vielleicht häutet man die Tomaten nicht, bevor man sie benutzt. Und ich Pfirsiche ja auch nicht, äh, was man für Gäste machen würde.
0: Aber ähm, es Kann trotzdem was wahnsinnig Schönes sein. Wohin schaust du, wenn du alleine für dich gekocht hast und dich hinsetzt und isst?
1: Ja, ich muss zugeben, dass ich ähm, sehr viel auf meinen Computer, auf meinen Laptop schaue und ähm, sehr gerne irgendwelche Bitte Mai? sag
0: Serien. Bitte ja, oh, wie ja, schön. Genau. Ja, 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 gut. <lacht> ja, gut. Das, das ist ja, ich
1: finde es das gut. Dass <lacht> ich, ich nicht nur lese, sondern auch so ja. die Naja,
0: ich finde das schön, weil das, weil das <lacht> nämlich genau in diese, ja. ähm, weil das zeigt, dass das eben auch nicht nur was mit Konzentriertheit zu tun hat. Obwohl ich ja. sehr wohl glaube, dass du jemand bist, der langsam ist oder, oder sich dann auch auf das konzentriert, was er isst. Aber letztendlich... Gar nicht, ich esse
1: gar nicht so langsam, tatsächlich.
0: Und würdest du gerne langsamer essen?
1: Ich beneide Menschen, die so, ähm, also man sagt ja immer, um abzunehmen, muss man irgendwie jeden Bissen 30 Mal kauen, was im ein Grunde eine grauenhafte Vorstellung ist. Aber wenn ich merke, dass Menschen das machen, bin ich immer so ein bisschen neidisch. Ich Ob bin genervt. Nee, aber ich bin so als jemand, der tatsächlich sein Leben lang mit äh, Gewichtsproblemen zu kämpfen hat und mal, also ich habe sehr, auch sehr Obsessive und äh, auch sehr nicht sehr gesunde Essensphasen, Mhm. wo ich sehr, sehr viel esse. Und gerade wenn ich depressive Phasen habe, dann ist eines der Dinge, mit denen ich versuche, das irgendwie zu reparieren oder mich selbst zu äh, medikamentieren, Mhm. Essen. Und ich äh, fange dann an, jeden Tag einen Kuchen zu backen und esse den dann auch. Und das heißt, ich habe immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Und aus der Perspektive wirkt das für mich total Mhm. schön, wenn Leute das können.
0: Verstehe. Also ich glaube, wenn du es dir vornehmen würdest, also hast du es mal probiert? Ja. Und was was daran störte dich? Warst du zu ungeduldig? War es ab? Ab, hat es ab ab bis 20 keinen ja. Spaß mehr gemacht? Was war das? Nee, weiß, ich glaube, es war so eine diese Sinnlichkeit, die dann genau fehlt. Was ist denn Essen dann für dich? Dann ist ja Essen Freund und Feind. Ich glaube, so allgemein kann ich das nicht okay, sagen. Okay, Oder Freund und falscher Freund. Also, Weil in den Momenten, wo du sagst, dass es dich tröstet, weißt du ja eigentlich qua ja. Intelligenz oder auch in Momenten wie jetzt möglicherweise, dass ja. dieser Trost ein bisschen geliehen ist. Ne? Der ist ja, ja nicht... Und,
1: und häufig dramatische Konsequenzen. Ja, sind, es hat was ne? Selbstzerstörerisches. ja. Also, genau. das, das kennen, ja, glaube ich, ja. viele
0: Menschen, ja. dass das Essen dann in dem Moment... Das ist ja interessant, dass man etwas, das eigentlich von sich aus gar keine Anmutung hat, dass man es selbst mit... Mhm. Man, man belegt es ja selbst mit so Sachen wie Trost, Freude mhm. oder auch ähm, ja dann ähm, eine Maßlosigkeit und geht völlig davon ab, dass es Im Grunde ja nur eine Bedürfnisbefriedigung ist, nämlich Hunger muss aber noch was leisten, muss jetzt eine gewisse Nahrung aufnehmen, dann kann ich wieder funktionieren.
1: Ich glaube nicht, dass das wirklich, also Essen nur eine Bedürfnisbefriedigung darstellt oder zumindest sind die Bedürfnisse komplexer. Haben sich verändert sicherlich. ähm, Ja und auch wenn man genau in sich hineinhorcht, hat man eben auch andere Bedürfnisse als Hunger. Äh, Man hat ein Bedürfnis nach Sozialität, die vielleicht mit dem Essen verbunden ist. Und wenn man nur Serien guckt dabei... Man hat ein Bedürfnis nach einer gewissen Ästhetik. ähm, Auch nicht jeder, und und, jeder. Ja, aber ich glaube, die meisten Menschen wissen sehr gut, wenn etwas gut schmeckt und äh, wenn etwas nicht gut schmeckt. Und viele Menschen sind auch überrascht, wenn sie zum ersten Mal ähm, Gemüse essen, das den richtigen Gargrad hat und die, und richtig gesalzen ist. Also, ich glaube, Menschen wissen das, wenn was gut schmeckt. Und ich glaube, das ist auch ein Bedürfnis. Und auf deine Frage mit dem Feind zurückzukommen, ähm, für mich ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass ich ähm, das Essen für mich zelebriere und das Kochen zelebriere und in einen ähm, schönen versuche in einen schönen Kontext zu setzen, eben weil ich auch diese Beziehung zum Essen kenne, diese zwanghafte Beziehung. Und ich glaube, das ist so ein gewi- auch so ein gewisser Schutz vor dieser Zwanghaftigkeit. Und diese Zwanghaftigkeit ähm, kann sich ähm, von, ja, von Phasen erstrecken, wo ich gar nichts esse und nur von äh, Zigaretten, Espresso und Mineralwasser lebe, bis hin eben zu Phasen, wo ich mir jeden Tag ähm, einen, einen Kuchen backe und ähm, tatsächlich... Interessanterweise kann ich auch besonders gut Kuchen machen, eben weil ich so viel gemacht habe in meinem Leben. Und ja, und ich würde definitiv sagen, also äh, worauf diese Beschreibung Freund und Feind passt, ähm, ist ähm, ja, ist Kuchen tatsächlich.
0: Mhm. Also ich. Ähm, ja, ich, es ist auch, glaube ich, das ist ein, das ist ein Gedanke, von dem ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen ihn nachvollziehen können. Man hat ja manchmal wirklich auch komische Gedanken dem Essen gegenüber. Es gibt Sachen, jetzt auch so Kuchen. Ich kann mir Kuchen eher verkneifen, mhm. als wenig davon zu essen, zum Beispiel. Ja. Weil so die, weil es oft so lecker ist, mhm. dass ich denke, ich will noch ein Stück und dann will ich ja. eigentlich sogar noch ein Stück und am liebsten würde ich es mit Sahne essen. Es ist mhm. dann so wie so ein losrennen und die die Vernunft komplett ausknipsen und und dummerweise kommt nach sowas dann ja entweder eine Reue und oder auch ein Unwohlsein. Das ist ja nicht so. Das ist ja das 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 Komische. Das ist ja ja. nicht, dass man dann high wird, so im Sinne Mhm. eines Zuckerschocks und dass Mhm. man zwölf Stunden oder sechs meinetwegen glücklich ist oder wie Menschen, die gerne kiffen oder so Mhm. und denen das gut bekommt, sondern in der Regel ist Danach, man fühlt sich ja. satt, man fühlt sich schlecht äh, und es muss nicht mal dieses Herzrasen Schlecht zum Beispiel. Zum Beispiel. Ne? Oder man ist ja. müde oder, oder hat Bauchweh oder ja. wie auch immer. Es ist eigenartig. Ja. Ne?
1: Also mir geht es ähnlich und eine Sache, die ich versuche dagegen zu machen, dass wenn ich merke, dass es ja, dieser Zwang kommt aus irgendeinem Grund, dass ich nicht gar nicht so dagegen wehre, sondern versuche, was Gutes zu machen. Also tatsächlich etwas sehr Schönes zu backen, keine Ahnung. Ne? Rhabarber, Creme, Tarte oder... Peach Pie. Also, ich weiß, ob du magst. Oh, also, Pe- Peach Pie ist wahrscheinlich mein, mein oh, Lieblingskuchen. Wow. Oh, wow. Oder eine, eine Tat mit Zitronen und Feigen. Die ähm, so. Genau, ich komme jetzt in, ins Ich mache Karten. immer so Weihnachtsbazare, was nicht
0: stimmt. Aber ab diesem Jahr mache ich zum ersten Mal einen Weihnachtsbazar, nur um dich zu verpflichten, dass du diese Kuchen kochst. dass du diese Kuchen backst und mitbringst, bitte.
1: Und, ähm, und ich habe so kleine Backformen. Also, ich habe ähm, also auch natürlich. Die Backformen sind alle in verschiedenen Größen. Natürlich. Aber ich habe äh, auch für mich besonders kleine Backformen. Mhm. Und äh, das hilft tatsächlich auch. Ähm, dann in diesen, weil ich weiß, ich würde auch die in große diesen zwanghaften ja. Phasen mhm. würde ich auch die große ja. aufessen und habe es in der Vergangenheit eben auch oft gemacht.
0: Ja. Okay. Ähm, gehen wir noch oder bleiben wir kurz in deiner Küche. Beschreib mal den Tisch, an dem du sitzt.
1: In der Küche habe ich keinen Tisch, sondern ich habe einen großen Tisch im, im Wohnzimmer, das auch mein Ess, das Esszimmer und auch das Arbeitszimmer ist. Ah ja. Und äh, dieser Tisch ist so ein Multifunktionstisch. Das ist mein Schreibtisch. Ähm, das ist der Tisch, wo ich äh, meine Mahlzeiten einnehme. Kann ein- man ihn ausziehen oder ist der per se schon groß? Der ist per se schon groß. Also da passen 10 bis 14 Leute drumrum.
0: Okay.
1: Und ähm, das war auch... Das erste tatsächlich, äh, was ich mir für diese Wohnung gekauft habe, äh, bevor ich mir ein Bett gekauft habe, habe ich mir diesen Tisch gekauft. Ja, weil das für mich total wichtig war, weil ich ähm, von Anfang an wollte, dass Leute zum Essen kommen und dass ich äh, auch zum Arbeiten Platz habe und Platz für die ganzen Bücher, die dort liegen und und so weiter.
0: Okay. Gibt es eine Anschaffung die komplett umsonst war. Also wo du dir sagst, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich wollte es ausprobieren, aber es passt überhaupt nicht in mein Leben. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Ich muss sagen, in meinem so
1: erwachsenen Leben nicht. Weil ich ähm habe... überlegt das dann natürlich gut. Hm. Du ist ja auch
0: nicht mehr so viel Platz, kann
1: ich mir vorstellen, bei all dem, was du schon besitzt. Genau. Und deswegen, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan vom Instant Pot. Das ist dieser elektrische Schnellkocher, man kann ganz wunderbar ähm, Wachtelbohnen-Eintöpfe zum Beispiel Wachtel- machen. Wachtelbohnen-Eintöpfe. Genau, es ist was Wachtel- sehr... Wachtelbohnen-Eintöpfe. So, <lacht> das ist, so, ist Toasterwein <lacht> für fortgeschrittene das Leute. Das ist was wow. und, ähm, und das wird häufig beschrieben als etwas, was sich Leute kaufen und dann bereuen. Und ich bereue das aber gar nicht. Ich bin... Jeden Monat mindestens dreimal sehr froh darüber. Und <lacht> warum lachst du gerade?
0: bastelbohnen das beschreibe ich mir auch. Dieses Wort habe ich noch nie gehört und werde es nie wieder hören. Ich werde es aber am nächsten Charadeabend irgendwie versuchen durchzukriegen. Werbung: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Wir müssen unbedingt mal zu entweder oder kommen. Entweder oder. Pilze? Ja. Aal? Ja. Grünkohl? Unbedingt. Meeresfrüchte? Sehr, sehr gerne. Kapern? Absolut. Was, du, und vor allen Dingen findest du immer neue Varianten der Bejahung? Du sagst, nee, ja. Weil das ja, auch alles ja. so unterschiedliche Dinge sind. Das höre ich mir nachher nochmal an und notiere mir dann. Koriander? Ja. <lacht> ja, selbstverständlich. Definitiv. Ingwer? Ja, absolut. Innerlein? Also, ähm, nicht
1: alle, tatsächlich. Was nicht? Also ich mag äh, so Sweetbread, wenn es gut gemacht ist. Das sind, glaube ich, Nierchen. Wenn die sehr gut gemacht sind, dann mag ich die gerne. Aber ähm, sonst habe ich da Berührungsängste tatsächlich. Mhm. Gurken? Ja. Rosinen? Unbedingt. Kümmel? Also ich weiß nicht, wie man ohne Kümmel leben kann. Oh.
0: Nee, ja. es geht. Wirklich? Oh ja. Max, magst, oh. magst du den nicht? Nein. Oh. Kümmel ist wie so ein unfreundlicher alter Herr. Nein. Doch. Nein,
1: nein, nein, nein. Nein, nein. Ich glaube, du, du hast den einfach in falschen Kontexten gegessen, glaube ich.
0: Austern? dann. <lacht> ja. Gorgonzola.
1: Definitiv.
0: Pfönchel? Ja. Was magst du nicht? Ich mag tatsächlich alles sehr, sehr
1: gerne. Also ich glaube, diese Innereien sind das Einzige, was ich nicht so gerne mag. Hast du schon mal sowas wie Augen gegessen? Habe ich noch nie gegessen. Das Exotischste, was ich mal gegessen habe, sind äh, Glasale. Und das war in einem Sushi-Restaurant in Tokio, und ähm, wo es halt sehr um Frische geht. Und es ist natürlich nichts Frischeres als...
0: Glas äh,
1: genau Genau, das sind so kleine Aale, die noch ganz lesern sind, weil sie so klein sind. Und die gab es in einer kleinen kalten Suppe, wo die noch drin geschwommen Nein, sind. du genau. hast sie
0: lebendig gegessen. Genau.
1: Und das war das Exotischste, was ich gegessen habe. Und und da musste ich mich auch tatsächlich ähm, überwinden. Also ich musste mich überwinden. Ja. und dann übergeben. <lacht> <lacht> Nein, das, das hat. Doch weißt du, Weise, was interessant? Sehr, sehr das war, Ob, das war ich weiß sehr gut geschmeckt. war ein sehr gutes Restaurant.
0: Glaubst du, dass ja. die Magensäure so schnell arbeitet? Die Vorstellung, entschuldigen Sie, wenn Sie jetzt zart sind, äh, Triggerwarnung. Die Vorstellung, dass man jetzt, ja, du <lacht> weißt, worauf ich genau will, oder? Ja. Dass man Glasale, Babyglasale isst, sich überwinden nennen, nennen muss. Sie bitte nicht Babyglasale.
1: Lass, lass uns die Glasale nennen, nicht, ähm,
0: sehr junge Glasale, <lacht> die ihr Leben glaub, noch vorsicht Ich glaube,
1: Glasale sind tatsächlich. Das sind sind diese das sind, das sind, das sind ähm, Ale. Ja, aber in ich will wissen, dass du ihn, ja, ganz
0: genau, ersten ja, ja sag's ruhig, sag's.
1: Vier Lebenswochen. Ja. oh Gott,
0: <lacht> Welpen, Aalwelpen. Oh Mann. <lacht> also stellen Sie sich vor, dass, also, oder, oder ist es vorstellbar, dass man Aalwelpensalat isst und es schon so ein bisschen kitzelt beim Runterschlucken und dass es einem dann so komisch ist, dass man sich schnell übergeben muss, Leben, kommen die dann noch raus und leben? Glaubst du, dass sie noch zappeln oder ist die Magensäure so schnell? Man zerkaut sie ja.
1: Also das ist nichts. Ähm, also darum geht's ja dann. Und, ähm, und wie gesagt, ich muss dazu sagen, es war in diesem Sushi-Restaurant in Tokio, es war ein sehr schönes Sushi-Restaurant. Und ähm, ich hätte es mir nicht bestellt, sondern es gehörte zu dem ja, Menü. Und du wolltest und, den
0: Gastgeber nicht verärgern.
1: Nee, ich wollte es ausprobieren. Und ich wollte es.
0: Ähm, okay, gut, in Ordnung. Süße, kleine. Ich fühle mich jetzt ganz, ganz, ganz schlecht. Mit so, lang, so lange Wimpern hätten die kleinen Allbabys gehabt, die süßen Mäuse. Bist du ein Apfelschneider oder ein
1: Apfelbeißer? Ein Apfelbeißer und interessanterweise ist mir aufgefallen, dass Menschen das nicht machen. Aber ich esse den ganzen Apfel bis zum nächsten Mal. Und wie nennst du ihn?
0: Gripsch, Krabsch? Nee, ich nee,
1: sage gar, sag gar nichts so dafür, weil ich den ganzen Apfel esse. Ja, also ich esse auch das Kerngehäuse. Gehäuse und so sagst rein. du, okay, alles
0: ja. klar. Bist du ein Eierköpfer oder Eierpuller? Definitiv ein
1: Eierpooler und zwar ist Köpfen. Also sind das, glaube ich, schlechte Umgangsformen, ein Ei zu ah, köpfen, da kommt meine Mutter
0: durch. Ja, also man,
1: also man muss mit dem Teelöffel ein bisschen draufklopfen und das dann abholen.
0: Mhm. Ja. Darf man denn überhaupt mit einem Teelöffel so ein Ei essen? Mit was möchtest du sonst mit essen? Mit Eierlöffel. Keine Ahnung. Bei dir gibt es ja nur Silberbesteck. Also ich glaube, Silber und Ei verträgt sich gar nicht so gut. Wie ist das? Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ah und <lacht> okay, ich wage es nicht, dir zu widersprechen. Wer wäre ich um Gottes willen? Bist du ein Butterschneider oder ein Butterabstreicher? Ähm,
1: meinst du, ob man das Stück Butter zum Brot? Zum ja, also ich schneide es ab.
0: Schneide es ab. ja
1: und es ist und ich finde es auch nicht schön, wenn so hm,
0: wenn Leute so rein, Jaja,
1: reingehen. Okay. Also ich finde, es sollte schon seine Form behalten, dieses Butterstück. Mhm. Mhm. So. Gott, ich fühle mich gerade ganz, ganz spießig und, und äh, genau, wie ein Glasaal-Essender. Naja, damit musst du klappen
0: <lacht>
1: <lacht> Erdbett oder Himbeeren? Be- unbedingt beides, unbedingt. Das sind beides, also es sind zwei meiner Lieblingsfrüchte. Und ich, Papaya oder Mango? Beides, unbedingt beides. Es sind zwei komplett unterschiedliche Früchte, die äh, man auch anders essen muss, aber äh, wer jemals eine eine reife Papaya mit Limettensaft gegessen hat, ähm, wird sich sein Leben lang daran erinnern.
0: Auch Schinken, daran erinnere ich mich. Das war auch eine ja. gute Kombination. Sie mit Papaya und Schinken? Ja, ja, Papaya, eine richtig reife Papaya ja. und dazu ähm, roher Schinken. Ja. Ja. Und Sehr lecker. was für ein Schinken? So ein Serrano oder Serrano? Serrano geht immer, ja. finde ich. Also wenn man es noch isst. Ähm, ich finde die, die Kombination aus, die Papaya ist ja eigentlich so eine, Zurückgenommene Frucht, die kann, kann, Mhm. wenn man Pech hat, muffig schmecken Mhm. oder auch nach Nach nichts, nichts, aber wenn sie reif ist. Oh so Gott, schön. dieses dunkle. Ja. Der Farbton ist schon mal super. Genau, genau. Und ich habe, ja. ähm, ich habe das, ich habe darüber, glaube ich, schon in der vorletzten Episode gesprochen, dass die von außen dann oft aussieht, als wäre sie total lediert, als wäre ja. sie hinüber, ja, ja. als wäre es das gewesen. Und dann schneidest du sie auf und sie das strahlt so. dich an und ja, sagt: ja. Hi, endlich bist du da. Ja, so ja. kannst du mir kurz die Kerne aus dem Bauch machen und dann ganz da, losgehen. Da und du denkst so: Oh ja,
1: gut. Ich finde es interessant, wie wie sehr du Essen anthropomorphisierst. Also von von den Weltenglasalen und den Babyglasalen bis hin zur
0: Papaya mit den Kernen im Bauch. Aber ich mache das, glaube ich, auch mit anderen Sachen, nicht nur mit Essen. Ich weiß auch nicht, ob ich das mache oder ob die Sachen nicht wirklich von sich aus leben oder mir zuzwinkern. Ich bin nicht ganz sicher. (lacht) Lakritz oder Weingummi? Ähm... Oh, so wieder wie du guckst, ist es wieder noch. Ja, tatsächlich, ich bin auch gerade
1: überrascht. Also Weingummi fand ich noch nie interessant und, und so richtige Lakritze finde ich auch nicht so wahnsinnig interessant. Es ist nicht, dass, mich das, dass mir das nicht schmeckt, aber es reizt dich auch es nicht. Reizt mich hm. wirklich, nee. Apfelpfannkuchen oder nutella Crepe. Apfelpfannkuchen. Ich finde Nutella überschätzt, wenn ich das sage. Ja? ja, schön, ja. sag mal ruhig, weil die meisten ja.
0: sind Fans.
1: Also ich finde zum einen auch so ein, ich so ein problematisches Essen, weil das eben so darauf angelegt ist, äh, dass man praktisch süchtig alles ganz schnell aufisst. Ja und letztlich ist der Geschmack nicht sehr komplex und wenn man zum Beispiel einen, mm-hmm. einen Haselnussmus äh, mit mm. etwas Ziegenjoghurt und einem guten Ahornsirup vermischt, ähm, oh, guck mal man hier etwas sehr viel
0: schöneres. Puh. Ja. Oh, ich habe so Speichelbildung gefluss gerade. <lacht> okay. Junger oder alter Käse? Natürlich alter. Sagst du? Ähm,
1: kommt auf den Käse an. Ne? Welchen Aber Käse
0: magst du besonders gern?
1: Also ich glaube, ohne Parmesan könnte ich nicht leben, tatsächlich. Ja. Ähm bei Cheddar
0: würde ich sagen Mittelalter-Cheddar ist was sehr, sehr Schönes. Wie reibst du Parmesan? Ähm hast du eine, eine Handreibe, eine ganz einfache oder wie komme ich denn da drauf, dass du eine einfache Handreibe hast, <lacht> ist der Blick allein schon? <lacht> Sage ich ihr wirklich, was ich habe? Sag ruhig, raus mit der Sprache.
1: Ich habe drei verschiedene Reiben in verschiedenen <lacht> Größen. Die, die, die für die richtige Größe der Parmesan.
0: Okay. Das Pam- ja, dumme Frage. Du hast ich recht. Ja, ja, ja. ja aber ich, ich schäme mich jetzt ein bisschen. Nein, 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 nein. Ich weiß genau, da gibt es jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer, die jubeln und sagen, oh, endlich mal, endlich ist hier mal jemand auf Augenhöhe oder auf unserem Niveau, diese Rost immer. Oh. Es gibt
1: ganz viele den Kopf schütteln.
0: Nein, und die sich Notizen machen und das nochmal äh, anhören und dann das dir alles nachkaufen. Es wird bald so Daniel-Schreiber-Klone geben, die die ganze Welt bevölkern. Ähm, süßes oder salziges Popcorn? Ich mag keinen kein Popcorn. Popcorn. Guck, jetzt haben wir Echt? was, Na, das ist genau.
1: so. Tatsächlich, Popcorn ist etwas, was ich nicht mag. Und ich verstehe Popcorn nicht, weil Popcorn schmeckt nach gar nichts. Ähm, wenn, dann nach künstlichen Butteraromen. Es ist wahnsinnig laut. Ähm, ich, mich stört es, wenn Leute im Kino Popcorn essen. Also ich gehe manchmal mit meinem Patenkind ins Kino und er darf Popcorn essen, aber auch nur, weil er noch klein ist. Wenn er irgendwie, er ist jetzt zehn und... Ähm,
0: mit zwölf kriegt er einige geschallert.
1: Nee, nee, also ich ich, gebe, dir ein ich, ich, ich ich gebe ihm
0: noch bis 16 und dann, dann werde ich ihm das erklären. Interessant, dass du so einen Sympathiefilter hast, ja. denn wenn mich das Geräusch von Popcorn stören würde in dem Maße, ja. dann könnte ich bei aller Liebe das auch nicht von meinem Patenkind, glaube ich, hinnehmen. Nee. Ich glaube nicht. Ja. Gelbe oder orange, nimmt zwei. Hast du noch nie gegessen? Du wirst keinem zwei essen. Äh, ich, doch, ich streiche ich hab, diese Frage. Ich habe schon ein
1: zwei gegessen, aber wieder noch tatsächlich.
0: Wenn man dich zwingen würde. Ja. Frikadelle oder Falafel? Falafel? Hotdog oder Döner? Döner. Geht dann doch einfacher, als ich dachte. Mhm. Falafel oder Burger? Mhm, ja. Jetzt wird schon. Jetzt habe ich ja, das heißt, es ich nicht. Es kommt auf den Burger an, tatsächlich. Also
1: es gibt manche Burger, die schmecken total gut. Und einen sehr gut gemachten Burger mhm. finde ich was Schönes. Also ich esse es vielleicht einmal im halben Jahr oder einmal im mhm. Jahr, aber wenn, dann
0: finde ich es gut, wenn das, er wenn das gut gemacht ist. Was sind die drei Lebensmittel, die drei meisten Lebensmittel deines Lebens? Also der lebensmittel deines Lebens, was stünde da drauf? Parmesan? Parmesan, Zitrone und
1: ja, okay, dann, dann wird es total schwierig, weil ich könnte mich nicht entscheiden. Also darf ich so eine Familie sagen? <lacht> Also Parmesan, Zitrone und ein, die ganze Familie der Kreuzblüter. Also Brokkoli, alle Kursorten, alle Salatsorten, Radieschen, Blumenkohl. Ah, du
0: bist wie diese Leute, äh, die Chimali sagen, drei, drei, drei äh, Wünsche von der Fee und der dritte Wunsch ist dann, dass ich mir nochmal drei <lacht> Sachen wünschen darf. Nein, es also, ist ja so die gleiche
1: Pflanzenfamilie. Und ähm, genau, also ich könnte mich nicht entscheiden bei dem dritten. Also ich, ich liebe Gemüse und ich, ich finde... Ähm, Gemüse hat so viele wunderbare Geschmacksrichtungen und es ist äh, so viele unterschiedliche Beschaffenheiten. Und ich finde, es ist so eine ganze riesige Welt. Und ähm, genau, deswegen ist es so schwierig, mich beim Dritten zu entscheiden.
0: Wie gesagt, es geht ja nicht nur um deine Lieblingslebensmittel, sondern schon auch darum, wovon du deiner Meinung nach am meisten in deinem Leben vertilgt hast. Ach so, ja dann... Tatsächlich ähm,
1: Brot, Brot, aber also halt gutes Brot. Mhm, natürlich gutes ja. Brot. Genau, das, das wäre halt also Brot. dann. Auch. Guckst du, entschuldigen, das ist echt süß. Ich wollte
0: dich nicht in so etwas... <lacht>
1: <lacht> Brot. Ich, ich, ich überlege gerade. Es ist eine total schwierige Frage tatsächlich. Also dann Brot, Butter,
0: an. Okay. Ja. Gut, bevor wir ins Finale einlaufen möchte ich dich natürlich, da müssen wir kurz drüber sprechen, ähm, nüchtern über das Trinken und das Glück. Das hier ist ja, wir sprechen hier kaum über Alkohol. -hmm, -hmm. Wüsste ich auch zu wenig drüber, könnte ich auch keine richtig guten Fragen zu stellen. Aber was kannst du uns als Essenz oder meinetwegen auch als Teaser für dieses Buch zu diesem Thema sagen? Ja, nüchtern dreht sich letztlich um die Frage,
1: welche Rolle Alkohol im eigenen Leben spielt. Und ich glaube, dass das Trinken mit so vielen persönlichen und gesellschaftlichen Selbsttäuschungen behaftet ist, dass man diese diese Rolle häufig nicht wirklich sehen kann. Und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist so, dass das Trinken von ungefähr 15 Prozent aller Menschen dafür sorgt, dass sie krank werden. Und auch wenn wir nicht gerne darüber reden, es ist eine, eine hohe Anzahl von Menschen. Und häufig spielt der Alkohol eine viel größere Rolle, als uns lieb ist. Und wir können das nur in
0: ganz wenigen Momenten der Klarheit erkennen der Rausch, der durch Alkohol entsteht, ist ja ein ganz anderer und auch ein längerer als der, der durchs Essen entsteht. Ne? Das mhm. ist, ähm, ist das Wort glücklich sein. Das Glück, das Glück ist ja was sehr Flüchtiges. Und das mhm. Und mhm. heilt ja beim, bei einem Alkoholrausch dann doch aber auch ein bisschen <lacht> länger an als bei einem Essensrausch. Ja. Ne?
1: Also ich glaube, dass ähm, wirklich, also für mich äh, in meinem Leben war so etwas wie Glück oder Zufriedenheit ähm, äh, nur ohne das Trinken möglich. Und ich glaube, die meisten Menschen verwechseln mhm. das äh, Glück mit dem Vergessen. Das heißt, äh, was sie eigentlich wollen, ist äh, bestimmte Konflikte, bestimmte Lebensumstände, bestimmte Realitäten zu vergessen und glauben, sie glauben, das ist Glück. Und so ging es mir zumindest. Und ja, und natürlich kann sich nur eine reale Zufriedenheit im Leben einstellen, wenn man diese Sachen angeht, wenn man sich mit diesen Konflikten auseinandersetzt, wenn man die Realitäten akzeptiert, auch die, die man ja vielleicht nicht so gerne akzeptieren möchte.
0: Dann lass mich, ohne das Thema zu sehr ausweiten zu wollen, aber dann noch eine Nachfrage stellen. Als jemand, der so gut wie nie Alkohol trinkt, mhm. fällt es mir natürlich mir ein bisschen mehr auf, als einer Teilnehmerin, die jetzt an so einer großen Runde sitzt und die dann Wasser trinkt. Und die anderen bestellen sich Karaffen mit Wein, Flaschenwein, Longdrinks, wie auch immer. Ähm, Menschen darauf anzusprechen auch möglicherweise, wenn man beobachtet oder das Gefühl hat, okay, da ist in der letzten Zeit, jetzt gar nicht auf Corona bezogen, möglicherweise auch schon davor, da hat sich eine Regelmäßigkeit eingeschlichen. Es schon, ist ja sehr, sehr schwierig, ne? weil du mhm. ja auch niemandem deinem, Gegen, deinem Gegenüber auch nicht, äh, äh, wie heißt es, äh, zu nahe treten willst. Oder übergriffig ist ja das Wort mhm. der Stunde. Ja, ja. Mhm. Und oft kommt ja, oder manchmal kommt ja schon so proaktiv, ja, ja, nee. Ich, das ist, nee, klar, ich trinke, aber ich, ich bin ja kein äh, Alkoholiker oder so. Mm, ne? mm. Und, so ein, und so ein sanfter Hinweis darauf, dass, ja, mach doch mal vier Wochen gar nicht und wenn es dir leicht fällt, merkst du, ja, stimmt. Oder trink doch mal eine Woche gar nichts oder trink mm. doch mal nur ein Glas oder so. Ich mach das jetzt nicht mehr. Ich mache sowas in mhm. der Regel nicht mehr, mhm. weil ich weiß, dass das irgendwie nicht nicht funktioniert. Aber hast du da einen Weg gefunden, um, um Menschen so ganz sanft vielleicht mal so einen Hinweis zu geben, ohne sie zu verletzen? Ähm, Ich glaube, das kann man nicht. Wenn jemand
1: abhängig ist oder wenn wenn jemand das Gefühl hat, er oder sie ähm, trinkt zu viel und ähm, könnte sich auf dem Weg der Abhängigkeit befinden, dann ist dieser Weg mit so viel Selbsttäuschung gepflastert, mit so viel Glauben, den man hochhält, dass man da ähm, sehr schlecht durchkommt. Mm, okay. und, äh, und auch, es geht immer damit einher, dass sich ähm, Menschen, die zu viel regelmäßig trinken, ähm, auch Leute suchen, mit denen sie zu viel regelmäßig trinken Aha, okay. können. Ähm, das heißt, sie bauen sich ihr Leben so auf, dass das eben möglich ist. Aber ähm, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man nicht dabei hilft diese Selbsttäuschung aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn diese Menschen das Gespräch suchen, wenn das Gespräch irgendwie darauf kommt, zum Beispiel wenn sie sagen, ja, ich weiß, ich trinke ein bisschen viel, aber es ist nicht schlimm, dann in solchen Momenten ähm, ist es, glaube ich, gut zu sagen, ich mache mir Sorgen als dein Freund oder deine Freundin und ähm, ich merke, dass sich dein Charakter verändert, wenn du trinkst. Ich beobachte seit einigen Jahren, äh, wie du immer mehr trinkst und wie dein Leben Mhm. entleitet. Mhm. Ähm, Ich sehe, dass du anders aussiehst, dich anders verhältst, äh, dass du Menschen anders gegenüber trittst als noch vor fünf Jahren und ich mache mir Sorgen. Ich glaube, dass ähm, wenn man das auf so eine spezifische Art und Weise sagt und auch bei sich bleibt und eben dabei versucht, diese Selbsttäuschung äh, nicht zu unterstützen und auch die Einladung auszuschlagen, die diese Selbsttäuschung ausspricht, mitzumachen, das ist total gut. Und das, der Punkt ist natürlich immer der, dass äh, es für uns selbst natürlich viel einfacher ist, da mitzuspielen und zu sagen, ja, ja, klar, ist eine harte Zeit gerade
0: aber das ist ja auch das warum ich so etwas spöttisch meinte diese übergriffigkeit als als Wort der Stunde weil viele sich genau dahinter verstecken und sagen nee komm das ist eine Grenze über die ich nicht will mhm. aber äh, sich damit auch aus der Verantwortung irgendwie nehmen die man mhm. vielleicht als korrektiv als freund oder freundin auch hat und dann ist es ja dann und du hast finde ich eben gerade gute Hinweise darauf gegeben wie man es doch tun kann und dabei sensibel bleibt und mhm. es abwägt oder so also vielen Dank dafür sehr gerne. Gut, und wenn das jetzt hier unser Essen wäre, würdest du denn zum Abschluss einen Schnaps nehmen? Wie würdest du äh, ein Essen, das wir jetzt gemeinsam eingenommen hätten, beenden? Und zum Schluss das Dessert.
1: Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Seit oh ja. über zehn Jahren trinke ja. ich überhaupt keinen Alkohol mehr. Und ähm, die Essen, die ich gebe, da dürfen Menschen ihre, ihren Wein mitbringen. Und sie müssen auch ihren eigenen hier mitbringen. Und ich ähm, übertrage die Aufgabe dann immer jemanden von, von dem oder mhm. von der ich weiß, dass sie da so eine gewisse Expertise haben. Oder zumindest glauben, dass sie sie haben. Und ähm, ja, und es gibt... Ähm, Also zum zum Trinken gibt es meistens ähm, ein gutes Mineralwasser mit ähm, Gurken, Minze, Ingwer. Es gibt ähm, häufig so ein, als Aperitif, einen besonders schönen frucht Genau. Und ich würde das, ähm, meine Ästen gehen immer damit ähm, zu ändern, dass es ein ein Dessert gibt, worauf ich mich immer besonders freue und bei dem ich mir immer besonders Mühe gebe.
0: Gut, denn ist das jetzt hier tatsächlich einfach mal die umgedrehte Antwort, denn äh, ich, ich habe wahrscheinlich die Frage missverständlich gestellt, wenn wir jetzt zusammen essen gegangen wären ah, und okay. wir würden diesen Abend jetzt gemeinsam beschließen und mhm. die Kellnerin würde sagen, möchten sie noch irgendwas haben, noch ein Espresso zum Schluss oder einen mhm. Schnaps oder einen Wein oder ein Stück Käse? Dann sage ich meistens nein. Oh, gut. <lacht> gut, dabei sonst verdammt nochmal bleiben. Ich danke dir, ich habe viel gelernt und ich glaube, danke. viele von uns haben einiges gelernt. Vielen Dank,
1: für. Danke, es war so ein nettes Gespräch mit dir und danke, dass ich zu Gast sein durfte bei dir in deiner schönen Wohnung. Und sehr
0: gerne. Könntest du mir bitte mit sehr viel Spaß gemacht. Mikrofon das Versprechen geben, dass du mir so ein Peach, äh, Peach Pie kochst, <lacht> sage ich schon
1: wieder. Ich backe die sehr gerne, einen Peach Pie. Okay, ähm, im, jetzt hier vor allem. Verspreche ich, dass du ein Peach Pie bekommst. Freue ich mich. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin
1: Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja.
0: Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!